0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass wir uns das Thema nochmal anschauen. Wir haben die letzten acht Monate ja die Praxisanleiter. Weiterbildung, die Fortbildung mit den 24 Stunden des Refresh gemacht und da ist das Thema Beurteilung immer wieder ein großes Thema gewesen. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt zum Ende des Jahres, bevor die nächsten Refresh-Weiterbildungen gehen, machen wir nochmal einmal einen kleinen Podcast zum Thema Beurteilung. Ich möchte jetzt gar nicht groß auf die Noten und auf solche ganzen Dinge eingehen, sondern auch ein bisschen schauen in Richtung Generalistik. Was ist denn anders in Bezug auf Beurteilungen beim Thema Generalistik? Die Auszubildenden werden ja in Zukunft, das ist auch im Gesetz so verankert, zu jedem Ausbildungseinsatz, den sie haben, zu jedem Praxiseinsatz, den sie haben, beurteilt. Das heißt, sie müssen oder ihr müsst zu jedem einzelnen Praxiseinsatz ja auch eine Praxisanleitung machen von 10 das wisst ihr ja mittlerweile. Und nach diesen Begleitungen auch beurteilen, das heißt eine Endbeurteilung letztendlich im Blog. Wir hatten jetzt gerade ähm, Gruppen, die haben ganz viele tolle Sachen dazu erarbeitet. Unter anderem hat eine Gruppe zum Beispiel die Idee gehabt, um das Ganze zu vereinfachen und zu objektivieren neben der Checklist zur Anleitung, die ihr ja habt, wenn ihr anleitet, den Schüler begleitet, dann auch wirklich direkt mit einer Art kleine individuelle Beurteilung zu machen. Das heißt, jede professionelle Anleitung durch euch als Praxisanleiter wird im Endeffekt ja sowieso reflektiert durch den Schüler und durch euch. Und die Gruppe, auf die ich jetzt anspiele, die hatte die Idee, tatsächlich eine individuelle Beurteilung in diese Checkliste zu integrieren. Die Idee finde ich ganz gut, weil es letztendlich tatsächlich dazu führt, dass man sich besser erinnert und am Ende, wenn die große Beurteilung kommt, das heißt die Beurteilung des Praxiseinsatzes an sich, ich nochmal auf meine individuellen Beurteilungen zurückblicken kann und schauen kann, okay, wie hat sich das denn tatsächlich dargestellt? Was hatte denn der Schüler so für, je nachdem, wie ihr es macht, mit Punkten, mit Noten, mit Textbausteinen, mit verschiedenen ähm, Prozenten, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das darstellen kann. Wichtig ist hier dabei darauf zu achten, wenn man es mit Textbausteinen zum Beispiel macht und man macht es mit so Themen wie zum Beispiel ähm, Motivation des Schülers oder auch ähm, Zeitmanagement, dass man dann die Beurteilungsfehler mit im Hinterkopf hat. Weil es schnell passiert, dass gerade ähm, bei so individuellen Beurteilungen, wo nicht explizit die Kompetenz vorgegeben ist, man da reinrutscht in einen Beurteilungsfehler. Diese Beurteilungsfehler, da habe ich mich ein kleines bisschen auch gewundert, muss ich sagen, die letzten Monate, dass es immer wieder auch so war, dass ähm, man doch sehr auf die Sprünge helfen musste zum Thema Beurteilungsfehler. Also vielleicht nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Guckt euch die Beurteilungsfehler nochmal an, weil es ist ein wichtiges Thema. Der Schüler geht mit dieser Beurteilung wieder in die Schule. Der Schüler geht mit dieser Beurteilung in den nächsten Praxiseinsatz und in seine Zwischenprüfung letztendlich und in seinen Examen. Deswegen einfach nochmal im Hinterkopf haben, hey, was gibt es denn da so? Ja, was, gibt's, was habt ihr im Hinterkopf an Beurteilungsfehlern, die passieren können? Es gibt zum Beispiel den Sympathie-Antipathie-Fehler. Der fiel den meisten noch ein. Ja? Also ich mag einen Schüler besonders und deswegen kriegt er da seine sympathie oder eben das Gegenteil, ähm, ich mag jemanden eben nicht und bringe das sozusagen subtil, äh, subjektiv mit ein. Es gibt noch den Halo-Effekt, wo es darum geht, dass ein, ja, es ist eine Wahrnehmungsverzerrung letztendlich. Ein Aspekt, der den Schüler betrifft, der auch was ganz Oberflächliches sein kann, wie als Oberflächliches Beispiel grüne Haare, ja. Oder der Schüler ist besonders freundlich oder besonders unfreundlich. Ein Aspekt überstrahlt quasi alles andere. Das heißt, ich gehe immer mit diesem, mit diesem Bild von dem Schüler in eine Beurteilung. Das ist auch ein, ein klassischer Fehler. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Fehler, zum Beispiel den Tendenz zur Mitte oder die Tendenz zur Strenge oder auch die Tendenz zur Milde, dass ich besonders, wenn ich nicht so richtig weiß, wie der Schüler ist, wie er sich dargestellt hat, wenn ich das einfach nicht richtig beurteilen kann, dann tendiere ich zur Mitte. Ja, dann wird das mal eine 3 ja? oder dann ist es eben mal, mache ich das Kreuz in der Mitte. Wenn ich mich für besonders streng halte und denke, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, das passiert auch sehr, sehr häufig, dass Praxisanleiter denken, oh, ich habe das ja auch, ich habe da einen hohen Anspruch, deswegen bewerte ich mal sehr, sehr streng. Das ist tatsächlich ein Beurteilungsfehler, weil wir messen unsere Schüler nicht an uns selbst, sondern wir messen unsere Schüler daran, was letztendlich der Schüler an Kompetenzen in der Schule erworben hat und die er jetzt, oder wissen, dass er in der Schule erworben hat, was jetzt bei uns sich in einer Kompetenz manifestieren soll. Das heißt, wenn die Aufgabe ist, dass der Schüler ganz am Anfang, ganz banal jetzt eine Ganzwaschung am Waschbecken können soll oder dass er später eine subkutane Injektion setzen soll oder dass er ja, bestimmte andere Pflegehandlungen eben können soll mit allem was dazugehört mit der Hygiene mit der Vorbereitung mit der Nachbereitung mit rückenschonenden Arbeiten mit Umsicht was das Zimmer betrifft mit Kommunikationskompetenz dann messen wir letztendlich den Schüler an, diesen, an diesem Wissen was er in der Schule schon erworben hat und was er jetzt in der Praxis umsetzen soll. Deswegen ist es eben hier ganz wichtig sich nochmal klar zu machen, wir sind nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist das Wissen, was erworben wurde und die Kompetenz, die er erlangen soll, jeweils zum entsprechenden Ausbildungsjahr. Ich habe das auch in den Weiterbildungen schon sehr, sehr oft gesagt in letzter Zeit, dass es häufig dieses Phänomen gibt. Das gibt es auch in der Schule unter Lehrern, das gibt es aber auch unter Praxisanleitungen. Der Auszubildende darf in, im ersten Ausbildungsjahr in keiner Beurteilung eine Eins haben. Das ist ein, eine, eine gängige Meinung von einigen Praxisanleitern oder auch von Lehrern, weil im ersten Ausbildungsjahr muss man sich ja noch steigern können. Das ist gelinde gesagt ähm, völliger Schwachsinn, weil es gibt tatsächlich auch im ersten Ausbildungsjahr, wenn man denn nach Noten arbeitet, die Noten 1 bis 6 oder 1 bis 5, je nachdem wie der Ausbildungsbogen gestaltet ist. Und insofern hat man auch im ersten Ausbildungsjahr natürlich die Chance, jede dieser Noten zu bekommen. Das heißt, dadurch, dass ich nicht an, an mir als Fachkraft messe, sondern daran, was der Schüler eben erwerben soll, hat er ja auch die Möglichkeit, das Ganze sehr gut zu machen. Das heißt, wenn ihm die Transferleistung gut gelingt und er das, was in der Schule dran war, gut umsetzt oder sehr gut umsetzt, dann hat er natürlich die Chance, eine Eins zu bekommen. Und das hat auch nichts mit der persönlichen Meinung des Praxisanleiters oder des Lehrers zu tun, weil es gäbe diese Noten ja nicht, wenn sie nicht für jedes Ausbildungsjahr verfügbar wären. Sonst könnte man sagen, okay, wir fangen beim zweiten Ausbildungsjahr mal mit einer Zwei an. Das funktioniert aber so nicht und das ist auch so nicht gedacht. Deswegen hinterfragt euch immer gut, wenn eine Notengabe ansteht, auf welcher Basis mache ich das jetzt hier eigentlich? Auf welcher Basis... Ähm, bewerte ich denn jetzt hier eigentlich, habe ich enge Vorgaben, ähm, so die Idee mit diesem individuellen, das muss nicht, ja, das ist nur ein Tipp, so einen individuellen Bogen vielleicht mal für sich intern zu erstellen, so dass die Möglichkeit besteht, einfach gut zu dokumentieren. Weil wenn ich nichts habe, wo ich meine Anleitung festhalte tatsächlich, während ich einen Auszubildenden anleite, gezielt anleite, dann habe ich im Nachhinein auch nichts, woran ich bewerten kann. Dann habe ich ein Gefühl dazu oder ich habe noch eine Erinnerung daran, ach, wie war denn das vor zwei Wochen? Ja, hat er ganz gut gemacht. Ganz gut gemacht ist aber keine Bewertung und schon gar keine Objektive. Deswegen hier ganz wichtig, guckt euch nochmal die Beurteilungsfehler an, die sind für einen Praxisanleiter unumgänglich. Das ähm, muss man sich nochmal auffrischen, wenn man es nicht mehr im Kopf hat. Hier haben wir eben Wahrnehmungsverzerrungen, wir haben auch Maßstabsprobleme, wie ich eben gesagt habe, mit der Tendenz zur Mitte. Wir haben aber auch bewusste Verfälschungen, wo die Beurteilung quasi als, ja, als Mittel zum Zweck genutzt wird, um zum Beispiel ähm, ja, hinzukriegen, dass der Schüler geht oder hinzubekommen, dass der Schüler ähm, versetzt wird oder was auch immer. Und wir haben auch kognitive Probleme, also Speicherungs-, Erinnerungsprobleme und Beobachtungsprobleme. Da gibt es zum Beispiel einen Fehler, der besagt, dass es uns nicht möglich ist, mehr als sieben Informationen gleichzeitig bei einem Schüler zu beobachten. Und wenn wir dann noch mehrere Schüler beobachten sollen, dann mischt sich das einfach sehr stark. Deswegen hier auch nochmal Obacht, wie beobachte ich denn, schreibe ich mit, damit es nicht zu diesen Erinnerungsproblemen im Nachhinein letztendlich kommt und ich auch dann letztendlich eine objektive Basis habe, um hinterher dann in meinem endgültigen Bogen wirklich auch realistisch anzukreuzen. Es ist ganz wichtig, dass die Beurteilungsbögen, die kommen ja häufig von der Schule. Es gibt aber auch Einrichtungen, die haben eigene Bögen mittlerweile entwickelt. Ähm, da habe ich auch schon alles gesehen und alles gehört. Es gab Einrichtungen, die haben einen Bogen mit 82 äh, Seiten, was weniger realistisch ist, da man bei der ersten Frage meistens schon nee, bei der letzten Frage meistens schon vergessen hat, was bei der ersten stand und es man sich da mehr oder weniger durchwühlt, einiges vielleicht auch nicht zutrifft, das macht das ganze dann meistens wenig objektiv oder wenn es zu wenig geclustert ist, wenn es wenn da nur die Methoden stehen und Lehrtext, ist es häufig auch sehr sehr schwierig, weil um um einen Text wirklich zu verfassen, selber zu verfassen, muss ich wirklich explizit mich auch auf einzelne Sachen beziehen können. Wie hat er denn das und das gemacht? Wie ist es mit dem rückenschonenden Arbeiten? Wie ist es gewesen in Bezug auf Kommunikation? Da muss ich mich sehr gut organisieren, wenn ich es tatsächlich niederschreiben muss, ohne die Möglichkeit zu haben, es anzukreuzen. Umso wichtiger ist der Anleitungsprozess an sich, weil es in diesem Jahr darum geht, dem Schüler die Sache auch beizubringen. Das heißt, wenn ich keinen guten, strukturierten Anleitungsprozess habe der in, ja, in ganz verschiedenen Settings stattfinden kann, wie wir ja schon gehört haben. Wir haben ja gesagt, es gibt eben nicht nur Demonstration, Imitation, sondern es gibt viel, viel mehr. Es gibt noch die Vorbereitung einer Maßnahme, es gibt die Nachbereitung einer Maßnahme, es gibt die Reflexion, es gibt verschiedene Arten von Lernberatung, es gibt Lernsituationen, die ich gestalten kann für den Auszubildenden, wo er losgeht mit einem Arbeitsauftrag zu einem Thema, das heißt, in diesen Lernsettings sollte man sich sehr gut strukturieren, um letztendlich auch wirklich gut bewerten zu können. Weil ohne einen strukturierten Arbeitsauftrag, ohne eine strukturierte Anleitung kommt der Schüler nicht zu seinen Kompetenzen. Und dann kann ich die Kompetenzen natürlich auch nicht bewerten. Dann muss ich mich fragen, okay, Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht richtig angeleitet habe, beziehungsweise, dass der ganze Prozess nicht ganz in Ordnung war oder gestört? Oder liegt es wirklich an dem Schüler? Hier ist auch eine Selbstreflexion vom Anleiter wirklich gefragt, innerhalb dieses Beurteilungsprozesses, um wirklich zu sehen, okay, woran liegt es? Wozu sollte denn eine Beurteilung noch genutzt werden? Eine Beurteilung ist nicht nur dafür da, um dann zu sagen, okay, der hat hier jetzt irgendeine Note, damit geht er weiter. Das ist ein Aspekt einer Beurteilung sondern eine Beurteilung sollte dafür genutzt werden, tatsächlich zu sagen, okay, ich mache Lernerfolg sichtbar. Ich schaue, wie sieht das denn bei dem Schüler aus? Es ist eine Möglichkeit, um zu motivieren und wirklich zu sagen, oh, guck mal, das hast du schon super gemacht und hier können wir nochmal ein bisschen ähm, ja zuarbeiten, weiterarbeiten. Das heißt, dass ich auch Defizite erkenne oder vielleicht Lücken aufdecke, mit denen ich dann im, im Endeffekt innerhalb meines individuellen Ausbildungsplans weiterarbeiten kann. Und hier seht ihr, hier schließt sich eigentlich der Kreis. Ich brauche alles. ja. Ich brauche, Ich brauche eine gute Beurteilung, einen guten Beurteilungsbogen ich brauche ein, eine gute Anleitung, möglichst mit einer Begleitung, mit einer schriftlichen Checkliste oder einer Art und Weise, wo ich das Ganze festhalten kann. Mit dem Ziel der Anleitung, mit der Kompetenz, die erworben werden soll, mit der Durchführung beziehungsweise mit den Fragen, die der Schüler auch noch hat, mit dem Thema, dass es einfach ganz klar ist, okay, wohin geht denn die Reise jetzt in unserer Anleitung. Und das dann wieder zu verknüpfen, das Ergebnis mit dem individuellen Ausbildungsplan, indem ich mit dem Schüler zusammen dann auch nacharbeiten kann. Das heißt, ich kann mir den hinzunehmen im, im Abschluss und dann planen vielleicht für den nächsten Einsatz oder die nächste Woche und gucken, was müssen wir noch vertiefen, was können wir vielleicht auch weglassen, was konnte der Schüler schon gut, was hat er selber noch für Probleme oder für Fragen geäußert, wo hat er selber Defizite gesehen, wo haben wir Defizite gesehen, wo haben wir Erfolge gesehen, die wir auf jeden Fall auch mit Feedbacken sollten, weil es eben etwas ist, wo der Schüler sich auch Motivation rausholt und wo er eben auch sagen kann, okay, da kann ich drauf aufbauen in meiner nächsten Anleitung. Also hier der Hinweis nochmal, versucht das alles zusammenzubringen und so einfach wie möglich zu strukturieren, weil es geht nicht um noch einen Zettel und noch einen Zettel und noch einen Zettel, sondern es geht darum, einen strukturierten, transparenten Anleitungsprozess zu schaffen, der letztendlich in einer objektiven Beurteilung auch münden kann. Ja, so viel zu dem Thema Beurteilung. Das ist das, was wir jetzt so aus den letzten Monaten an Erfahrungen rausgefiltert haben, dass es eben häufig nochmal einen kleinen Kick braucht zum Thema Beurteilungsfehler dass es darum geht, dass ihr euch nochmal auseinandersetzt als Praxisanleiter mit den Beurteilungsbögen, die die Schule hat. Braucht ihr da noch Hilfe? Braucht ihr da nochmal eine Anleitung dafür? Was braucht ihr als Praxisanleiter, um wirklich objektiv bewerten zu können? Und sich selber auch nochmal zu reflektieren, okay, bin ich in der Lage, diese Lücken dann auch zu schließen, indem ich den individuellen Ausbildungsplan weiter dazu nutze. Das nochmal als gebündelte Ideen aus den letzten Monaten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen daraus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.